0: BR Klassik Robin Ticciati, Sie sind zu Gast beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dirigieren hier das erste Konzert des Jahres 2020. Die Weihnachtstage liegen gerade hinter uns, genauso wie der Jahreswechsel. Wie war es bei Ihnen? Konnten Sie etwas entspannen, neue Kraft schöpfen oder haben Sie durchgearbeitet?
1: Ich habe mich richtig erholt. Ich bin nämlich mit meiner Familie ans Meer gefahren, nach Cornwall. Es war wunderbar. Erholung ist uns sehr wichtig. Für mich ist es jetzt ein großes Privileg, so kurz nach den Feiertagen hierher zu diesem Orchester zu kommen, das gerade eine schwere Zeit durchmacht. Ich kann so ein Teil der Trauer, aber auch der Erneuerung sein. Ich hoffe, dass
0: sich etwas davon in diesem Programm niederschlägt.
2: 2018
0: waren Sie das letzte Mal beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Jetzt sind Sie auch mit dem Chor auf der Bühne. Wie ist die Zusammenarbeit?
1: Dieser Chor nimmt in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz ein. Meine erste CD habe ich mit diesem Chor und den Bamberger Symphonikern eingespielt. Seit dieser Zeit haben wir eine sehr enge, emotionale, kraftvolle Beziehung. Vor allem sind wir immer gemeinsam auf der Suche nach der Musik. Die Wagner-Auszüge, die wir dieses Mal spielen, dauern zwar nicht sehr lang, sind aber trotzdem ein sehr bedeutsames Stück. Es ist eine große Freude, mit ihnen musizieren zu können.
0: Mit 15 haben Sie das Dirigieren für sich entdeckt. Wie sahen die ersten Gehversuche aus? Ich habe gelesen, dass Sie anfangs zu Schallplatten dirigiert haben.
1: Ich war damals so begeistert. Zum Beispiel war ich total von Rachmaninoffs zweitem Klavierkonzert besessen. Ich habe gemerkt, dass ich mich unbedingt zu dieser Musik bewegen muss. Natürlich hatte ich keine Ahnung vom Dirigieren. Dirigieren bedeutet ja, andere dazu zu bringen, sich zur Musik zu bewegen. Ich fand es damals einfach toll, mich zur Musik hin und her zu bewegen. Die Musik brachte mich in Bewegung. Es ging mir noch nicht darum, die Musik zu dirigieren. Ich wusste ja nicht, was das bedeutet.
0: Ich wollte nur Geschichten erzählen in einem interview mit br klassik haben sie vor ein paar jahren mal gesagt, dass aufregung und auch nervosität teil des berufs des dirigenten sind und zum täglichen geschäft dazugehören ist das nach wie vor so oder sind sie schon ein bisschen gelassener geworden
2: I've learned certainly that stress should not be part of it since the
1: last time i was here Inzwischen habe ich schon gelernt, dass Stress nicht dazugehören sollte. Seit dem letzten Mal, als ich hier war, gab es natürlich immer wieder stressige Momente. Das lässt sich nicht vermeiden. Zum Beispiel, wenn man mit sich selbst unzufrieden ist oder wenn einem Orchestermusiker die Art zu dirigieren nicht passt. Es ist schwierig, mit solchen Dingen richtig umzugehen. Doch Unternehmungen wie ein Frühstück mit einem geliebten Menschen, einen Stadtspaziergang machen, lesen, ein Gespräch mit einem guten Freund – solche Dinge sollten den Tag eben auch bestimmen. Ich glaube, diese Haltung beeinflusst mein Dirigieren positiver. Der Stress steht dann nicht mehr im Vordergrund, sondern lauter tolle Erlebnisse. In bestimmter Hinsicht wird es so einfacher, in diese vielen erwartungsvollen Gesichter zu schauen. Man lernt immer besser damit umzugehen und es sogar zu genießen und Freude daran zu haben. Das Verhältnis zwischen Stress und Spaß
0: hat sich ein wenig verschoben. So, yeah, Switched a little. In der ersten Konzerthälfte stehen Auszüge von Parsifal auf dem Programm. In der zweiten Konzerthälfte ist es dann Sudden Time von George Benjamin, neue Musik. Und die siebte Sinfonie von Jean Sibelius. Wie greifen diese Stücke ineinander? This for me is a program about space and time and
2: huge, huge Monuments.
1: Bei diesem Programm geht es für mich um Raum und Zeit. Das sind monumentale Werke voller Emotionen. Jedes Werk ist auf der Suche nach Erlösung. Das Finale der siebten Sibelius-Sinfonie ist eine reine Suche nach C-Dur. Sir Colin Davis hat diese Sinfonie mal als den letzten Ausdruck des Klassizismus bezeichnet. Erst im allerletzten Takt erfolgt die Erlösung hin zum c nach diesem Werk kommt für mich eigentlich nichts mehr. Darum steht es auch am Ende des Abends. Und dann der Parsifal, der ja in gewissem Sinne eine der bedeutendsten Erlösungsgeschichten überhaupt darstellt. Im Grals Motiv fließt alles zusammen. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Orchestrierung, die Klangfarben beschreiben soll. Die Art und Weise, wie die Instrumente ineinander verschmelzen, ist so besonders und mystisch. Eine richtige Erleuchtung. Das Stück von George Benjamin dagegen ist eine einzige virtuose Klangwolke. Es führt uns ebenfalls durch verschiedene räumliche Dimensionen. Es endet mit einem Viola-Solo, das in dreifachem Fortissimo in die kosmische Weite hinausschreit.
2: Auch hier werden essentielle Fragen über uns als Menschheit und über
1: Benjamin selbst gestellt. Ich glaube, dass sich jedes dieser Werke um das Nominöse dreht, also um die Vorstellung einer anderen Welt. In dieser Hinsicht ist es ein sehr anspruchsvolles, aber auch ein sehr beeindruckendes Programm. Ich hoffe, wir werden das Publikum damit
0: berühren. Robin T. Charti, vielen Dank für das Gespräch. Thank you. Thank you.